0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثاني من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق فلنسبه من الشرف أعلى ذروته وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فخذه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، ابن نزار ابن معدي بن عدنان، إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين، لا خلاف فيه البتة وما فوق عدنان فهو مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول فإنه بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين وجهة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم. فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ وحيدة. ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التورات التي بأيديهم إذبح ابنك إسحاق قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله إذبح ابنك بكرك ووحيدك ولكن اليهود حصلت بني إسماعيل على هذا الشرف فأحب أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد, قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قهل لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فمحال أن يبشرهما بأنه يكون له ولد ثم يأمره بذبحه ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدة هذا ظاهر الكلام وسياقه فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويعقوب من وراء إسحاق يعقوب أي وبيعقوب من وراء إسحاق قيل لا يمنع الرفع من أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر سار صادق وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخي وثقله في أثره لم يعقل منه إلا البشارة بالأمرين جميعا هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة ثم يضعف الجر أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمر لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات فقال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوتها أي لما صبر الآب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأنه يكون نبيا ولهذا نصب نبيا على الحال المقدرة أي مقدرين نبوته فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية ما جرى الفضل هذا محال من الكلام بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقعها على وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن الذبح كان بمكة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها كما جعل السعي بين الصفة والمروة ورمي الجمار تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه ابراهيم واسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان بناؤه على يد ابراهيم وابنه اسماعيل زمانا ومكانا، ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم، لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبح حليما لأنه لا أحلم ممن سلم نفسه للذبح طاعة لربه، ولما ذكر إسحاق سماه ولما ذكر إسحاق سماه عليما، فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به، وأما إسماعيل فمن السرية، وأيضا فإنه به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وأيضا فإن الله سبحانه أجر العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده وإبراهيم لما سأل الله الولد ووهبه له تعلق شعبة من قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وَأَلَّا يشارك بينه وبين غيره فيها فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب لما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة فلم يبقى في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس وقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا، وحصل مراد الرب سبحانه ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه وهذا في غاية الظهور وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة وهذا من رحمته ورأفته بها فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمته لها وإبعاد الضرة عنها وجبره لها فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية بل حكمته البالغة سبحانه اقتضت أن أمر بذبح ولد السرية فحينئذ ترق عليها الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبرها جرى وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة وهذه سنته تعالى في من يريد رفعته من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل لهم أئمة ونجعلهم الوارثين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بجوف مكة وأن مولده كان عام الفيل وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وتعظيما للبلد الحرام، واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، أو توفي بعد ولادته؟ على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل والثاني توفي بعد ولادته بسبعة أشهر ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين فكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين وقيل ست وقيل عشر ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له فلما بلغ ثنتي سنه خرج به عمه الى الشام وقيل كان سنه تسع سنين وفي هذه الخرجه رآه بحير الراهب وامر عمه ان لا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه الى المدينه ووقع في كتاب الترمذي وغيره انه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح فان بلالا اذ ذاك لعله لم يكن موجودا وان كان فلم يكن مع عمه ولا مع ابي بكر وذكر البزار هذا الحديث في مسنده ولم يقل وأرسل معه أبو بكر بلالا ولكن قال رجلا فلما بلغ خمسا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة فوصل إلى بصرة ثم رجع فتزوج عقيب رجوعه خديجة بنت خويلد وقيل تزوجها وله ثلاثون سنة وقيل إحدى وعشرون وسنها أربعون وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه ولم ينجح عليها غيرها وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه وكان يخلو بغهر حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء ابغض اليه من ذلك، فلما كمل له 40 اشرق عليه نور النبوه واكرمه الله برسالته، وبعثه الى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله امينه بينه وبين عباده، ولا خلاف ان مبعثه كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضين من ربيع الاول سنه 41 من عام الفيل. هذا قول الأكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان والاولون قالوا انما كان انزال القران في رمضان انزله جمله واحده في ليله القدر الى بيت العزه ثم انزله منجما بحسب الوقائع في 23 سنه وقال الطائفه انزل فيه القران أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه، وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب، وكمل الله له من الوحي مراتب عديدة، أحدها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، المرتبة الثانية، ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته الثالثة أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صرصرة الجرس وكان أشده عليه فيلتبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كانت تردها الخامسة: أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين، كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة: كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم. وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة رضوان الله عليهم فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه ولد مختونا مسرورا وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه فإن كثيرا من الناس يولد مختونا وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها خطان ختن صبيا فلم يستقصي قال إذا كان الخطان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد لأن الحشفة تغلو وكلما غلظت ارتفع الختان فأما إذا كان الخطان دون النصف كنت أرى أن يعيد قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة فقال لا أدري ثم قال لي فإنها هنا رجل ورد له ابن مختون فاغتم لذلك غما شديدا فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا؟ انتهى. وحدثنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان بن عثمان الخليلي المحدث بيت المقدس أنه ولد كذلك، وأن أهله لم يختنوه، والناس يقولون لمن ولد كذلك ختنه القمر، وهذا من خرافاتهم. القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمه. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وصنع له مأدبة وسماه محمدا قال أبو عمر بن عبد البر. وفي هذا الباب حديث مسند غريب حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس ان عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمد قال يحيى بن ايوب طلبت هذا الحديث فلم اجده عند احد من اهل الحديث مما لقيته الا عند ابن ابي السري وقد وقع في هذه المساله بين رجلين فاضلين صنف احدهما مصنفا في انه ولد ولد مختولا واجلب فيه من الاحاديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين بن طلحه فنقضه عليه كمال الدين بن العديم وبيّن فيه أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة العرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم لا تي أرضعنه فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب واختلف في إسلامها فالله أعلم ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العز بن رفاعة السعدي واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم. فمنهن امه امنه بنت وهب ابن عبد مناف بن زورة بن كلاب، ومنهن ثويبه وحليمه والشيماء ابنتها، وهي اخته من الرضاعة كانت تحضنه مع امها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه واجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية وكان ورثها من أبيه وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارثة فولدت له أسامة وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت إني لأعلم لا أن ما عند الله خير لرسوله وإني إنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيجتهما على البكاء فهيجتهم على البكاء فبكيا فصل في مبعثه وأول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس أربعين وهي سن الكمال قيل ولها تبعث الرسل وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، قيل: وكان ذلك ستة أشهر، ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة، فهذه الرؤيا منها جزء من ستة وأربعين جزءًا والله أعلم، ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر والصحيح قول عائشة لوجوه أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا الثاني أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر ما قرأه فآمره بالقراءة أولا ثم بإنذار ما قرأه ثانيا والثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل أول ما أنزل أول ما أنزل الله عليه من القرآن يا أيها المدثر قول جابر وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثغوني فأنزل الله يا أيها المدثر وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أو أنزل عليه أنزل عليه إقرأ باسم ربك فدل حديث جابر على تأخر النزول المدثر والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب المرتبة الأولى النبوة الثانية إنذار عشيرته الأقربين الثالثة إنذار قومه الرابع إنذار قوم ما أتاهم نذير من قبله وهم العرب قاطبة الخامس إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر فصل فأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله مستخفيا ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأمر عليه وعلى المسلمين حتى أذن لهم في الهجرتين فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وكلها أسماء نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواطن الصلاة عليه ومحال لها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب ومنه المتوكل ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين ويلتحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والنذير والقثم والضحوك القتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء لأن أسماءه إذا كانت أوصاف ملح فله من كل وصف نسم لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي وأسماء صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما خاص به لا يشركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الملحمة والثاني ما شركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي التوبة ونبي الرحمة، وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئين كالصادق المصدوق الرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك، وفي هذا قال من قال من الناس، إن لله ألف اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم، قاله أبو الخطاب بن دهية ومقصوده الأوصاف فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم أما محمد فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها ولذلك كان أبلغ من محمود فإن محمودا من الثلاثي المجرد ومحمد من المضاعف للمبالغة فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة حتى تمنى موسى أن يكون منهم وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة احمد وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعال التفضيل مشتق أيضا من الحمد وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل أي حمده لله أكثر من حمد غيره له فمعناه أحمد الحامدين لربه ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعال التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدها ولا زيد أضرب من عمر باعتبار الضرب الواقع عليه ولا ما أشرب الماء وآكل الخبز ونحوه قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين والمكسورها إلى فعل المضموم العين قالوا ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول فهمزته للتعدية كقوله فهمزته للتعدية كقولك ما أضرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما من ظرف وكرما قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين ثم عدي والحالة هذه بالهمزة قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الواقع على المفعول ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه تقول العرب ما أشغله بالشيء وهذا من شغل فهو مشغول وكذلك يقولون ما أولعه بكذا وهذا من أولع بالشيء فهو مولع مبني للمفعول ليس الا وكذلك قولهم ما اعجبه بكذا هو من اعجب به ويقولون ما احبه الي هو من تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك وكذا ما ابغضه الي وامقته الي وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني له إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقت فتكون متعجبا من فعل الفاعل وتقول ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه وما أحبني إليه إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان باللام فأول للفاعل وما كان بإله فهو للمفعول وأكثر النحاة لا يعللون هذا والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى نحم قولك لمن هذا فيقال لزيد فيأتي باللام وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى تقول إلى من يصل هذا الكتاب فيقول إلى عبد الله وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق والملك والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق وإلى لانتهاء الغاية والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل فهي بالمفعول أليق لأنها تمام مقتضى الفعل ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فله واخوف عندي اذ اكلمه وقيل انك محبوس ومقتول من ضيغم بثراء الارض مخدره ببطن عثر غيل دونه غيل فاخوف ها هنا من خيف فهو مخوف لا من خاف وكذلك قولهم ما أجن زيدا من جن فهو مجنون هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم قال البصريون كل هذا شاذ لا يعول عليه فلا تشوش به القواعد ويجب الاقتصار منه على المسموع قال الكوفيون كثرة هذا في كلامهم نظما ونثرا يمنع حمله على الشذوذ لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطرد كلامهم وهذا غير مخالف لذلك قالوا وأما تقديركم لنزوم الفعل ونقله إلى فعل فتحكموا لا دليل عليه وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط كآلف فاعل وميم مفعول وواوه وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثية لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل قالوا والذي يدل على هذا أن الفعل الذي تعد بالهمزة يجوز أن يعد بحرف الجر والتضعيف نحو جلست به وأجلسته وقمت به وأقمته ونظائره وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها فعلم أنها ليست للتعدية المجردة وأيضًا فإنها تجامع باء التعدية نحو: أكرم به وأحسن به، ولا يجمع على الفعل بين معديين. وأيضًا فإنهم يقولون: "ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب، وهذا من أعطى وكسى المتعدي". ولا يصح تقدير نقله إلى عطو إلى عطو إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى. فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله وهو تناوله والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية قالوا واما قولكم انه عدي باللام في نحو ما اضربه لزيد الى اخره فالاتيان باللام ها هنا ليس لما ذكرتم باللزوم الفعل وانما اتي بها تقويه له لما ضعف لما ضعف بمنعه من التصرف واُلزم طريقه واحده خرج بها عن سنن الافعال فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته، وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه، وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد. فيكون كمحمد في المعنى إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها وأحمد هو الذي يحمد أفضل ما يحمد غيره فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية فيستحق من الحمد أكثر ما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر فالإسمان واقعان على المفعول وهذا أبلغ في مدهه وأكمل معنى ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحمد أي كثير الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد كما سميت بذلك أمته وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد فهو الذي أحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد العادين وإحصاء المحصين وقد اشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وانما ذكرناها هنا كلمات يسيره اقتضتها حاله المسافر وتشتت قلبه وتفضق همته وبالله المستعان عليه التكلان واما اسم المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبده ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخام بالأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئات بل يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله وهو صلى الله عليه وسلم حق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم فالماحي الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الأرض وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا مَعَادًا وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها فمح الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس والعاقب الذي جاء عقيب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم ولهذا سمي العاقب على الإطلاق أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم وأما المقفي فكذلك وهو الذي قفى على آثار من تقدمه من الرسل فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل وهذه اللفظة مشتقة من القفوي يقال قفاه يخفو إذا تأخر عنه ومنه قافية الرأس وقافية البيت فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب الله به عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق استغفارا وتوبة حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل نفوسهم وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار وأوقع بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته فإنه عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلفة وفتح به أمصار الكفر وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين، وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا ينفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب، وقد سمى الله وقد سماه الله عبده في كتابه في مواضع منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وسماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج فصل في ذكر الهجرة الأولى والثانية (تصفيق) لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم لهم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يضرم الناس عنده فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية فأقاموا بالحبشة في أحسن جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود ثم أذن لهم في الهجرة ثانيًا إلى الحبشة فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء ثماني عشرة امرأة وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال وبلغ ذلك قريشًا فأرسلوا عمرو بن العاص فأرسلوا عمرو بن العاص في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم. فاشتد أذهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بيته في الشعب شعب أبي طالب ثلاثة سنين وقيل سنتين وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة وقيل ثمان وأربعون سنة وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنالت منهم الكفار أذى شديدة ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير فاشتد أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو زيد بن حارثة يدعو إلى الله وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة وفي طريقه لقي عداسا النصرانية فآمن به وصدقه وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا وفي طريقه تلك ارسل الله اليه ملك الجبال يامره بطاعته وان يطبق علي على قومه اخشبي مكه وهما جبلاها ان اراد فقال بل استاني بهم لعل الله ان يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم اليك اشكو ضعف قوتي الحديث. ثم دخل مكه في جوار المطعم بن عدي ثم اسري بجسده وروحه الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى فوق السماوات الى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات وكان ذلك مره واحده هذا اصح الاقوال وقيل كان ذلك مناما وقيل بل يقال اسري به ولا يقال يقظه ولا مناما وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة مناما وقيل بل أسري به ثلاث مرات وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك قال كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة وقيل بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام والله أعلم فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلم يستجب له قبيلة وذخر الله ذلك كرامة للأنصار، فلما أراد الله إظهار دينه، ونصر نبيه، وإنجاز وعده، وإعلاء كلمته، والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة، وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة عند عقبة منن في الموسم. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق ثم قدم مكة في العام الثاء القابل عشر رجلا من الأنصار خمسة منهم من الستة الأولين فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليهم في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم ويرحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم، فآووهم ونصروهم وفشل الإسلام بالمدينة، ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك ثلاث وخمس سلة ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيدة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي فدخل غار ثور هو وأبو بكر وأقام فيه ثلاثة ثم اخذا على طريق الساحل فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف ونزل على كلثوم بن الهدم وقيل على سعد بن خيثمة والأول أشهر فأقام عندهم أربعة عشر يوما وأسس مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم فجمع بهم في من كان معه من المسلمين وهم مئة. ثم ركب ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند مسجده اليوم وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن ثم بنى مساكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه وأقربها إليه مسكن عائشة ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليها وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا فحبس منهم بمكة سبعة وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم أولهم القاسم وبه كان يكنى مات طفلا وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة ثم زينب وقيل هي أسن من القاسم ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث وأم كلثوم أصغرهن ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره على قولين والصحيح أنهما لقبان له والله أعلم وهؤلاء كلهم من خديجة ولم يولد له من زوجة غيرها غيرها ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا ومات طفلا قبل الفطام واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به نساء العالمين وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق وقد قيل إنها أفضل نساء العالمين وقيل بل أمها خديجة وقيل بل عائشة وقيل بالوقف في ذلك فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزى والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة ولقبه حجل والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم الا حمزه والعباس، واما عماده فصفيه ام الزبير بن العوام، وعاتكه وبره، واروى، واميمه، وام حكيم البيضاء، اسلم منهن صفيه، واختلف في اسلام عاتكه واروى، وصحح بعضهم اسلام اروى، واسن اعمامه الحارث، واصغرهم سنا العباس، واصغرهم سنا العباس والعقب منه له حتى ملأ ولده الأرض وقيل احصوا في زمن المأمون فبلغوا 600 الف وفي ذلك نظر لا يخفى وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر والحارث وأبو لهب وجعل بعضهم عبد الكعبة والمقوم واحدة وبعضهم الغيداق وحجلا واحدة. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم أولهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوج بها قبل النبوة ولها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم وهي التي وازرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله إليها السلام مع جبريل وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة الغرشية وهي التي وهبت يومها لعائشة ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله حبيبة رسول رب العالمين عائشة بنت أبي بكر الصديق وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حليج وقال هذه زوجتك تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطاً ولم يثبت. ثم تزوج حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وذكر ابو داود انه طلقها ثم راجعها ثم تزوج زينب بنت خزيمه بن الحارث القيسيه من بني هلال بن عامر وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين ثم تزوج ام سلمة هند بنت ابي اميه القرشيه المخزوميه واسم ابي اميه حذيفه بن المغيره وهي اخر نسائه موتا وقيل اخرهن موتا صفيه واختلف في من ولي تزويجها منه، فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن, ع... بن ابي سلمة دون غيره من اهل بيتها، ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن ابي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال: هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة هو الذي هو الذي ولي تزويجه دون غيره من اهلها من اهله. ذكر هذا في ترجمة سلمه. ذكر هذا في ترجمة سلمه ثم ذكر في ترجمة أم سلمه عن الواقدي حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمه إلى ابنها عمر بن أبي سلمه فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيرى وإني مصبية وليس أحد من أوليائي حاضر الحديث وفيه فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه وفي هذا نظر فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه فقد ذكر مقدار سنه فقد ذكر مقدار سنه جماعه من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل ان الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب ام سلمه يلتقيان في كعب فانه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. وأمه سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن ياقظة بن موضة بن كعب ووافق اسم ابنها عمر اسماهو فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله فظن بعض الرواة أنه ابنها فروه بالمعنى وقال فقالت لابنها وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث ورواياتهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك قال أبو الفرج ابن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ومات والي عمر تسع سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي قال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه ثم تزوج زينة من تجحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمتي أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ومن خواصها أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب وكانت أولا عند زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواجه في في نجاح ازواج من تبنوه وتزوج جويريه بنت الحارث ابن ابي ضرار المصطلقيه وكانت من سبي بني المصطلق فجاءته تستعين به على كتابتها فادى عنها كتابتها وتزوجها وتزوج ام حبيبه واسمها رمله بنت ابي سفيان صخر بن حرب القرشيه رموية وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشه مهاجره واصدقها عنه النجاشي 400 دينار 400 دينار وسيقت اليه من هنالك وماتت في ايام اخيها معاويه هذا المعروف المتواتر عند اهل السير والتواريخ وهو عندهم بمنزله نكاحه لخديجه بمكه ولحفصه بالمدينه ولصفية بعد خيبر واما حديث عكرمه بن عمار عن ابي زميل عن ابن عباس ان أبي سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم سالك ثلاثا فاعطاه اياهن منها وعندي اجمل العرب ام حبيبه وزوجك اياها فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك كذبه عكرمة بن عمار قال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد وقال اتَّهَمُوا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقة وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان وأيضا في هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين فقال نعم ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة أمر أبا سفيان البتة وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعدد الطرقهم في وجهه فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير والتواريخ وما قد كان وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقدة طيبا لقلبه فإنه كان تزوجها بغير اختياره وهذا أيضا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان ولم يكن من ذلك شيء وقال الطائفة منه البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده وقال طائفة للحديث محمل صحيح وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن فإني قبل لم أكن راضيا بذلك والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك هذا وأمثاله لولا أنه قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسمعه والاشتغال به فإنه من زبد الصدور لا من زبدها وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق وهذا من جنس ما قبله وقالت طائفة بين الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم للجميع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها، قال تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخليه وأحب 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 من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي من عنده أم حبيبة وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي فإنه أعطاه بعض ما سأل فقال الراوي أعطاه ما سأل وأطلقها اتكال على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل والله أعلم وتزوج صلى الله عليه وسلم صفيه بن دحويي بن اخطب سيد بن النضير من ولد هارون بن عمران اخي موسى فهي ابنه نبي وزوجه نبي وكانت من اجمل نساء العالمين وكانت قد صارت له من الصفي أمّة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أو قال جعلت عتق أمتي صداقها صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم والصحيح القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين ولم يقل هذا في المعتقى ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك والله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لألا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي وهذا ظاهر ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها وتقرير أن جوازه مثل هذا هو مقتضى أصول والقياس موضع آخر وإنما نبهنا عليه تنبيها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إحلاله هذا قول ابن عباس وواهم رضي الله عنه فإن السفير بينهما في النكاح أعلم الخلق بالقصة وهو أبو رافع وقد أخبر أنه تزوجها حلالا وقال أنا كنت السفير بينهما وابن عباس إذاك له نحو العشر سنين أو فوقها وكان غائبا عن القصة لم يحضرها وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت أيام معاوية وقبرها بسرف وقيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النظرية وقيل القرضية سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها وقالت طائفة بل كانت أمته فكان يطعه بملك اليمين حتى توفي عنها فهي معدوده في السراري لا في الزوجات والقول الأول اختيار الواقدي ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال هو الأثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن المعروف أنها من سراريه وإيمائه والله أعلم فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له فلم يتزوجها فنحو أربع أو خمس وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه والمعروف عندهم أنه بعث في الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها وكذلك الكلبية وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع كان يقصي منهن لثمان عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويدية وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش سنة عشرين وأخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد والله أعلم فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة كان له أربع إماء كان له أربع مارية وهي أم ولده إبراهيم وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة، ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشكران واسمه صالح ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا وهو قدير العرانيين ومدعم وكركرة نوبي أيضا وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا لتلتهب عليه نارا وفي الموطئ أن الذي غلها مدعم وكلاهما قتل بخيبر والله أعلم ومنهم أنجشة الحادي وسفينة بن فروخ واسمه مهران وسموه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم فقال أنت سفينة قال أبو حاتم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره أعتقته أم سلمة ومنهم انس ويوكنا أبا مسروح وأفلح وعبيد وطهمان قيل وهو كيسان وذكوان ومهران ومروان وقيل هذا اختلاف في اسم طهمان والله أعلم ومنهم حنين وسندر وفضاله يماني ومأبور خصي وواقد وابو واقد وهشام وابو عسيب وابو مويهبه ومن النساء سلمى ام رافع وميمونه بنت سعد وخضره ورضوى وربيحه وام ضميرة وميمونه بنت ابي عسيب وماريه وريحانه. فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته وبلال بن رباح المؤذن وسعد موليا أبي بكر وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن موليا النبي صلى الله عليه وسلم